0: Y eh, Ahora sí, le toca el turno al profe Lear con la columna de historia. ¿Qué nos trajiste hoy? Qatar, que me habían preguntado eso.
1: Ah, ahí está. ¿Qué vamos a Qatar? El, vamos a ver lo que es el tema de un poquito de cómo viene la mano con la historia de Qatar. Ajá. Está. A ver. Tenemos por un lado el. A ver. Hasta que no pasó el Mundial no teníamos ni idea de qué quería Qatar, <risa> yo creo, ¿no? Eh... Había uh, habido un sub-20 en Qatar, yo me acuerdo. Uh, <risa> Yo con, que no tengo fútbol, con claramente. Tekerman. Ah, bueno, mira, ya estaban oliendo algo los locos entonces, claramente. Bueno, Qatar es básicamente un país muy pequeño que está en el Golfo Pérsico, Medio Oriente, es uno de los tantos países que han tenido su boom por el petróleo y el gas, específicamente. Uh -huh. Y lo interesante que tiene Qatar como país es que, digamos, como Estado-Nación, es decir, como un estado con un territorio definido. ¿no? con instituciones, con una estructura estatal sobre un, que controla un territorio, se puede decir que no tiene más de 150 años. Es un país bastante nuevo. no uh -huh. En el siglo XIX lo que se establece específicamente... A ver, históricamente lo que hubo durante cientos de años, ahí es, son, digamos, tribus beduinas.
0: ¿Está?
1: Uh -huh. Es decir, organización social en base a, a clanes, ¿se entiende? Lo que pasa después es que a partir del siglo XIX lo que tenemos es una monarquía que comienza a establecerse en ese momento, que es la monarquía Al-Talí, si no me equivoco. Viste que esta estas cuestiones del... A ver, ¿cómo es que se llaman? Eh, mientras vamos... Ahí está, sí. al taní ahí está. La monarquía al taní Esta, digamos, dinastía lo que establece es una monarquía absoluta, con obviamente basado en la Sharia, la ley islámica. Uh -huh. Esta, digamos, monarquía absoluta, lo que ha tenido específicamente es que ...con él que ha sido, ha pasado bajo el dominio de diferentes tipos, digamos, de naciones extranjeras. Primero, eh, por los otomanos, los turcos otomanos, imperio que fue destrozado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y después bajo el protectorado británico. Luego, en los 60-70, en esos momentos de ese periodo, se independiza... Y comienza ahí en ese momento a, digamos, tener su propia vida política independiente. Anteriormente, obviamente, antes tenía, tenía toda una historia. Antiguamente siempre fue en ese momento un lugar de recolección de perlas y principalmente un lugar, digamos, un... ¿Eso en qué mar sería? Eso es Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Ahí en el coso, en el... Océano Índico. Sí, específicamente sí. En, el... en, ese, en ese lugar hay un puerto, ¿no? Ajá. En ese puerto, que sería Doha y todo, digamos, toda la zona también, porque también está cerca de Bahrein, está también. en ese lugar, digamos, es un lugar de comercio internacional. Históricamente siempre ha sido como entre Asia y todas las demás partes del Medio Oriente, y obviamente después del Medio Oriente se pasa a Europa también, ¿no? En ese lugar, entonces, por lo tanto, tenía la importancia histórica que tenía, era como un lugar de paso, ¿se claro. ¿Entiende? Su importancia propia, de su producción propia, era las perlas, digamos, la casa de perlas, por decirlo uh -huh. de alguna manera, o recolección de perlas. Luego con, se encuentra a principios del siglo pasado petróleo y ahí ya la cosa comienza a, a cambiar. Pero todavía no estaba toda la infraestructura armada como para poder explotarlo y demás. El golpe económico que tiene los 70, específicamente uh -huh. ahí. Cuando ya antes, un par de años antes, ya se estaba creciendo, después comienza lo que es la descolonización de Medio Oriente, comienza a estar Irán, también Irak se, también se independiza, sale del control de Inglaterra y demás. Ya unos 20 años antes también había pasado lo de Palestina Israel también. Y lo que comienza ahí a, a comenzar es, digamos, este crecimiento económico. Esta dinastía se ha mantenido en general. Pero lo interesante es que desde el 90, de los 90, 94, 96, no me acuerdo ahora en qué fecha, hubo en ese momento un golpe de Estado, más uh -huh. que golpe de Estado, golpe palaciego en realidad, uh -huh. donde un hijo destrona a su padre. ¿no?
0: ¿Qué, y el... ¿qué, ¿Qué diferencia es, que es un golpe palaciego?
1: Sí, todo sucede adentro, no es un golpe de Estado. Todos no es una... quedan en familia. Claro, todo quedan en familia, <risa> o, o queda dentro de una misma facción. Ah, palacio ¿se entiende? que viene
0: como de palacio. De palacio, todo ah, sucede ah, adentro,
1: ¿me entendés? Ahí va, ahí va. ¿Se entiende? El, el hijo destrona al padre. Este, digamos, nuevo gobernante, Qatar, este nuevo monarca, lo que establece básicamente es, pone como su proyecto político, es lo que es la modernización de Qatar, y la visión de mirar para adelante como Qatar como una especie de potencia, o por lo menos potencia de, de, digamos, de segundo mar, de segundo orden. Ajá. Uh -huh. Qatar lo que establece es una estrategia de lo que se le llama actualmente dentro de la geopolítica... ...que es el soft power, que es el poder blando. El poder blando que es, no es tirar bomba, el poder blando. El poder blando es la influencia, se entiende, mm. tanto cultural como económica. Un poco lo que está haciendo China, digamos. Eh, con, sí, conquistar... con, la di, con la pequeña diferencia... Sí. Pero la, la diferencia que China, no es tanto la cuestión cultural, sino que es su enorme poder económico. Lo principal de Qatar es lo cultural también. Y la creación, digamos, de redes de diplomacia. Me sorprendió mucho de Qatar, por ejemplo, que yo no sabía... Ellos crearon la cadena al Jazeera. No tenía ni idea. al Jazeera es importantísima en el mundo 12, árabe y bien. más allá, más afuera, porque básicamente lo que hizo es poner al mundo árabe, digamos, en el mundo. Además, dio una visión aparte de toda esa porquería creada por la pernafernalia hollywoodense, ¿no? del musulmán terrorista y toda esa gilada, ¿no? La cadena Al Jazeera básicamente, comenzó como una cadena estatal, después, eh, digamos, eh, cuando se generó, digamos, eh, tuvo su propio ingreso, qué sé yo, qué sé cuánto, más o menos se separó, pero, digamos, no, no deja de ser una cadena estatal. Y Qatar ha tenido dentro del mundo árabe como una especie de papel, casi como de, ¿cómo llamarlo? De... Eh, Negociador, de diplomático, del amigo, del amigo, del amiguitos, de ¿me entiendes? El amiguitos, ¿se entiende? Claro. Entonces su poder que ha creado en base a eso, a sus relaciones internacionales y a su poder económico que proviene obviamente del buena gestión del petróleo, a partir de la gestión del petróleo que han hecho, porque por cierto el petróleo es estatal pequeño detalle,
0: Ajá.
1: por lo menos a ver, no es que todo pero el petróleo los bienes son estatales cuando comenzaron en su origen eran todos estatales, obviamente hay empresas privadas que pueden explotar que yo, pero los fruto en la propiedad es del estado catarí, y lo que tienen ellos es que comenzaron también a comprar partes de empresas a nivel mundial, se entiende uh -huh. todo esto, yo estoy diciendo, parece que es ahora, y es que es casi ahora, porque todo este desarrollo tan, tan apurado, sucedió todo de los 90 para adelante, mira ¿Se entiende? Uh -huh. Tuvieron una infraestructura ahí, ya tuvieron la infraestructura que la pudieron aprovechar bien. Ya se, digamos, levantaron todos los frutos de la infraestructura que fueron creando durante mucho tiempo. Y además también agreguemos también que además Qatar no tiene también una producción enorme de petróleo, sino que también tiene de gas. Otro detalle. Uh -huh. Bueno, decía, comenzaron a comprar... Acciones de empresas por todos lados, básicamente alemanas, inglesas, empresas grandes, poderosas. Entonces, básicamente es un actor dentro del mundo de las finanzas, que hoy en día no, tenemos di Diversificaron. Diversificaron, y... que está perfecto. Y además está el tema de que dentro del mundo de las finanzas, que hoy es el capitalismo financiero, no el capitalismo industrial que domina. Uh -huh. Las finanzas son las que dominan sobre el capital industrial, el capital industrial sobre capital de materias primas, y bueno, claro. ya saben cómo funciona todo eso. Ahora bien, otra cosa interesante de Qatar es que. Eh, dentro de todo digamos esta lógica de, digamos, de esta digamos buen plan que armaron, ¿no? Está el tema de que, por ejemplo, en 2017, Qatar tuvo un bloqueo. ¿De quién? De Arabia Saudita. Ajá. Qatar, por cierto, la única frontera terrestre con Arabia Saudita que tiene. Después tiene un la front, tiene mar, ¿se entiende? Y tuvo un bloqueo de Arabia Saudita y otros países de las naciones árabes. Es decir, que básicamente. Recibí, ...no tenía no tenía forma de recibir, digamos, bienes. Ah, ¿Se entiende? Claro. De las naciones clásicas de siempre. Pero como ya habían o sea diversificado... Por, por atrás de la salida del mar está rodeada. Exactamente, pero también por mar, también de otra manera... ...porque tendrá su soberanía sobre su, su mar, pero después claro. está el, la cuestión de atlántica digamos ...digamos, el, sí, 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 sí. el océano, ¿no? Claro. Que será libre y todo, pero... Después pero que llegar. No, pero además están las relaciones diplomáticas, ¿se entiende, no? Bueno, Qatar generó un montón de relaciones diplomáticas con China, India, con un montón de pesos, con Estados Unidos se llama muy bien también. Entonces lo que generó, y junto con toda esta cuestión de esta base financiera que tiene, los locos pasaron, ¿se entiende? Eh, lograron tener su propia soberanía económica. Entonces los pudieron joder. 2021, Estados Unidos lo que hace es básicamente... ...armar una mesa de negociación... Como ...presionando como loco... ...bueno, llegan a La Paz y dejan de joder... ...porque claramente le conviene... ...convengamos como... que Qatar no es Irán... ...¿se entiende? ...es un enemigo geopolítico... ...¿no? ...de Estados Unidos... ...como sí pasa con Irán... ...que tiene una relación por lo tanto muy profunda... ...con Rusia y China... ...¿no? ...es un bloque uh -huh. tan poderoso... ...¿se entiende? Qatar es un país... ...que ha manejado... ...su pequeño poder... Y su enorme riqueza lo ha diversificado y lo ha aprovechado muy bien. Me sorprendió particularmente el lugar de uh -huh. Eso no lo sabía, el poder cultural que tiene, por lo tanto. Uh -huh. Entonces, que es importante, a veces uno no se da cuenta de eso. Y por lo tanto, ya que estamos hablando del Mundial, no es, obviamente, no seamos ingenuos, el Mundial lo compraron, literalmente, por eso. Ahora todos sabemos que es Qatar. Yo no tenía ni la más mínima idea. Uh -huh. Y eso que me gusta ver sobre países chiquititos que no conoce nadie. Pero Qatar ahora está en el mapa. Todos sabemos más o menos dónde queda Qatar sí. por lo menos sabemos que es algo importante en Medio Oriente. Entonces te sale también esta imagen de terrorista, ¿me entendés? También toda esa huevada,
0: ¿no? Bueno, y lo que leíamos hoy de, de esta cuestión de los países medio retrogrados, también pasa ahí que de hecho hay un montón de, de, de jugadores o de gente del público durante el Mundial que ha tratado de hacer algún tipo de protesta o de poner... Eh, por lo menos en pantalla el tema del... De...
1: Sí, dejando al, lado, dejando al lado la hipocresía de Europa, ¿no? dejando uh -huh. al lado de eso. Obviamente que hay un temita, ¿no? De que obviamente Qatar se basa en la Sharia también. Uh -huh. Dentro del mundo islámico hay diferentes interpretaciones de la Sharia, como se diga, Alguien, alguno me lo va a decir como se dice bien, como, uh -huh. se, como se dice bien, ¿no? Hay algunos más lábiles, otros menos. En específico, la versión de Qatar es una que también, es la que se aplica en el área que es una versión totalmente extrema, en el sentido uh -huh. de que lo toman... ...pie a pie, ortodoxa... ...entonces ya pueden... ...igual que en cosas. Irán... ...sí y no, porque creo que en Irán incluso debe ser un poquito más tranquila... ...que en comparación con él. ...sí, sí, sí... ...van sí, sí. a colgar a, sí, a, a tres sí, personas... ...no cambia, pero <risas> se trata de manera relativa esto... ...no se trata de cómo lo miremos nosotros, uh -huh. se trata de su mundo... ...dentro de eso... ...lo que tenemos es que... ...dentro de esa charia y de esa, digamos, versión extremista que tienen... no, ...que no me sale ahora el nombre, lo estoy buscando por todos lados... ...y lo, la versión de ella, de, ella, creo, de ella, creo que se llama... Wanna... Me va a matar alguna de descendencia árabe, no es una cuestión de ataque, gente que soy pampeano. Van <risa> a ver. Hispanoparlante. Soy hispanoparlante sin descendencia turca, vamos a decirlo de otra manera. Si no, son sin, con descendencia gallega y alemania. entonces, a ver. Bueno, no me va a salir ahora. Es una versión específica que es, digamos, mucho más extrema en ese sentido, mucho más ortodoxa. Uh -huh. Que las versiones sunitas o chitas que son las que están en el otro mundo. ...en general en otros países del mundo árabe como Irán, Irak y demás. Bajo esta lógica lo que tiene es que a pesar de todo... ...debido a esta cuestión de que se necesita ampliar ¿no? este país... ...porque también tiene lazos, ¿no? si se quiere ampliar económicamente... ...tiene que tener lazos de capitalismo financiero también... ...se tiene que llevar bien con Occidente y otros países también. Y entonces se ha relajado algunas cuestiones también. Pero a ver, no seamos ingenuos. no. Por ejemplo... Yo no sé si sabían que Brasil, <risa> hubo hinchas de Brasil que fueron, ¿no? Y fueron con la bandera de su provincia, que no sé qué provincia es, específicamente. había ver la provincia de ellos es que tiene un arco iris. Ah. Tipo una wilpala No, no, pero tiene un arco iris. Claro. Ah. Un arco iris. Y ese arco iris, claro, los boludos son tan cuadrados, ¿no? la policía de ahí, que lo tomó como que era una manifestación a favor de los derechos de las personas gays. Claro. <risa> ¿Me entendés? Y, no, y los locos decían, no, no, nada que ver, que yo es nuestra provincia. Y los locos le sacaron la bandera, se la patearon, se la rompieron, lo golpearon, que es un desastre. Bueno, a ver, entonces, por lo tanto, estos son como todas estas cuestiones de procesos, ¿no? Ah, hay una cuestión de una cierta relajación, pero no seamos cuestiones ingenuos. Lo más probable es que cada día vaya a haber una mayor liberalización de, todo, de todos estos temas, porque la propia dinámica de su economía lo va a llevar a eso. Además, hay un país que no es, que digamos... No, no tiene poder por sí mismo, su poder está en la cultura. Si queda como una especie de, de país enfermo retrógrado, no, no es muy ¿De qué, bueno. ¿De qué cultura Entonces, estamos hablando, por empezar? no? Claro, su es cultura. ¿Me <risa> su cultura, si es una cultura simplemente la dominante, que es la cuestión esta de la Sharia. El fanatismo, también. es fanatismo. Eh, bueno, esas es interpretaciones. Son la sharia, que es una cuestión, digamos, tan ortodoxa, no, no, no aplica para cuestiones de, incluso de los negocios, digamos. No es muy adecuado en ese sentido. Un inglés, un estadounidense, un argentino puede aceptar algunas cuestiones. Pero imagínate que te, vos te querés quedar a vivir ahí con tu familia. No es tan simple, ¿no? Otro temita que también que tiene Qatar es que el hecho de que... Muy loco cómo funciona es que el hecho de que el 15% son qataríes. Los demás son trabajadores migrantes, ¿Se entiende? Golondrinas casi. El 15% están... de la población sí. es catarí. Es catarí. Lo demás no. Lo demás son gente de países estilo la India, Bahrein, eh, Bangladesh. ¿Y,
0: tiene, y es...? Eh... Algunos tienen ciudadanía, y otros no. Iba,
1: mirá lo que iba a preguntar, si tenían derecho a voto, pero no. Qué... Los que tienen, lo que son ciudadanos sí, los que no, no. Pero además claro. no hay una democracia en el claro, sentido... Li... No hay una democracia en el sentido liberal del término. Uh -huh. Y en ese sentido más estricto tampoco, no hay una democracia. Lo que hay es una monarquía, digamos, Ajá. Eh, autor, una monarquía absoluta, que tiene un consejo consultivo. Hay una asamblea, pero la asamblea tiene poder consultivo, simplemente no de creación de leyes, sino que eh, el monarca tiene que consultarlo. Claro. Es cuando, che, no sé qué hacer, bueno, los consulto a ustedes. Claro, No es una monarquía parlamentaria. No, no, ni impedo. No. no, en ese sentido no, no es una monarquía parlamentaria. Eh, no existe partidos políticos. ¿Se entiende? Uh -huh. eh, que está, el poder del Estado lo tiene el monarca, no hay más vuelta que darle. Claro. Y obviamente su familia, porque esto no es una sola persona, es de que la familia esta que ahora no me sale el nombre. <risa> eh, ¿Qué otro temita podría ser? Yo creo que básicamente es muy nueva su historia y es, es el resultado también de lo que, digamos, su historia es el resultado de lo que es un enclave en medio del Medio Oriente, con un enclave comercial, controlado por una dinastía, básicamente, ¿no? que sus conflictos sociales son conflictos muy pequeños, porque también no hay mucha población, originalmente, también, ¿no? y que después, digamos, los grandes conflictos surgen a partir de él, que se encuentra petróleo y, por lo tanto, hay un, una gran, digamos...
0: Eh, bonanza para el país.
1: Bonanza y, por lo tanto, más movimiento de personas, más, digamos, más movimientos de clases sociales, nuevas clases sociales y demás. Uh -huh. eh, tuvieron también un conflicto, por ejemplo, entre, entre clanes, entre, cl entre clanes, entre dinastías, por ejemplo, Bahrein, eh, tiene eh, en un momento la dinastía que manejaba Bahrein eh, invadió Qatar y destruyó la ciudad de Doha, la barrió en el siglo XIX por ejemplo, pero era un conflicto entre dinastías, ¿se entiende? Y no al nivel de lo que podemos pensar hoy en día, pero bueno, es su historia. Sí, guerras casi tribales prácticamente porque eran... Tribales, una, una sí, poder... con apoyo a los sumo, uno de los británicos, otro del imperio Tomato, ¿me entendés? Eran, eran, digamos, territorios que eran manipulados por las potencias mundiales en ese momento. En este momento, Qatar claramente está teniendo una idea de independencia y va mucho también, te lleva mucho a esta cuestión de lo que es en los 70 y 80 de lo que eran las movimientos ter del tercer mundo, uh -huh. ¿me entendés? De la, digamos la, toda esta cuestión de que bueno, no somos ni la Unión Soviética ni Estados Unidos, obviamente eso ya no, ya no aplica, ¿no? Pero somos los otros países claro. que estamos teniendo, ¿no? La Liga Árabe, ¿no? China. Yugoslavia, ahora yo en el sistema pobrecita, ¿no? Uh -huh. Los países de América Latina, ¿se entiende? Los otros, Brasil, ¿no? Esas otras potencias que estamos acá, ¿no? Y en el futuro van a ser poderosas, ¿no? Qatar, no por un tanto por una cuestión de poder militar, sino por su poder cultural y su poder financiero, específicamente.
0: Uh -huh. ah, yeah. Es que todo parece apuntar hacia esa dirección, ¿no? Sino si seguimos eh, demostrando poder
1: a través de las armas... Eh, ¿nos no, vamos... porque en última instancia el poder de las armas lo que se define es entre imperios, China en algún momento no... A ver, la lógica, ¿qué te diría? La lógica te diría que no, que no debería ser así. Incluso es malo para los negocios que usan entre el capitalismo. Exacto. Pero cuando se llegan las tensiones entre dos tipos, digamos, de digamos de grandes empresarios, tanto de los de una nación como de otra, presionan para que haya guerra y para poder de definir quién se con queda con zonas de mercados, ¿entiendes? Andás a ver, tal vez es muy posible que en algún momento China se entre en guerra con Estados Unidos. Ojalá que no, porque las terminamos ligando todo lo demás, digamos, claro. ¿no?
0: Hmm. Es, es, ojalá que no. me mi
1: parecer que no, porque China está ganando, la, la ganando mercado, claro, de otra la, manera. De otra manera y lo está, digamos, como que está evitando. Bueno, ojalá que pase eso, que no se llegue a eso.
0: Ahí va. Hmm. Bueno, ¿les parece que vamos a una pausa? Dale. Dale, dale. Bueno, muchas gracias, profe León, por la columna tan informativa.